0: 奇妙电台，我是老蔡。大家好，我是欢愉。啊，我们今天邀请到了一个重量级的嘉宾啊，真正是科班出身的电影学专业的 L 博士。嗯、就是我们遇到这样的专家，我们其实是瑟瑟发抖的。再次欢迎
1: 大家过奖了。大家好
0: 。然后我们今天想聊的这个电影啊，是因为近期有一部重量级的电影在要上映啊，就是姜文的《邪不压正》。我们想要在他的这个电影上映之前啊，想来回顾一下他的上一部电影，就是口碑不是很好的这个一一《一步之遥》
2: 。我是今天下午刚又复习了一遍这个片子，然后我到现在脑子还是依然有点懵的，感觉好像不知道这个电影在讲了什么。但是他那种形式就好像让我要不断的去猜测，不断去思考，感觉这个电影好像挺牛逼的，你不知道他在干嘛
0: 。这个电影当中，姜文说了这么几台词。嗯说我还是个孩子，啊。他这句话其实，在某些影评人看来是很点题的一句话。嗯、为什么这么说呢？这电影完全是玩嗨了的，对对、啊，孩童的，<对>充满了好奇的、写意的这样的一个很任性的作品。说白了，对对。就说白了。嗯我姜文是让自己爽的，对对，对我管你看不看得懂的，我这电影拍出来是我终于我牛逼，我能操作这么大的一个局，然后让这么多的明星参与进来，做一个我想要他的故事，啊，我觉得这其实就是姜文现在在电影界的这个地位，而且我也可以说的是，一定会有很多人很喜欢，也一定会有很多人很厌恶，或者说很<对>很多人很懵逼，就是搞不清楚你到底要干嘛，你到底要讲一个什么样的故事。你到底要做这件事是是在做什么？因为这个片子啊，其实票房应该挺高的啊，但是没有那么的高，是因为它前期票房很高。前期票房的原因是因为它的上一部片子《让子弹飞》可以说口碑和票房双双都是好评，嗯嗯、所以这个电影出来之后啊，有很多的这个观众啊，就有一种很失望的感觉。我觉得原本《让子弹飞》那样的一个充满了故事性很强的啊，然后人物冲突也很激烈的一个一个戏，怎么到这部片子当中走的这么的飞？有很多的让观众觉得看不懂，不知道他要表达什么的这样的一些桥段的存在。我先说说我个人的感受啊，我对这片子我很喜欢，因为我觉得姜文一以贯之的。这种处于对色彩、对于电影本真的这样的一种迷恋，嗯嗯嗯嗯、然后这个片子是到目前为止，我个人认为它最具迷影情节的一部电影。对，对因为你可以看到这个片子当中有很多的那些大师的影子，嗯，比如说像《教父》<对>，从一开始的这个《教父》的这个状态，然后包括你看它这里边也提到了什么什么火车进站，然后还有。费里尼的感觉，然后这里边确实有太多的这样的一些在向大师致敬的，或者说将我们自比自己为大师的这样的一个表达，但这种表达在我看来，我非常的买账，我非常非常的喜欢。他门
2: 槛这么高，对于这种门槛以外的我来说，就有点够不着了。能感觉到他一点，他用这种特别荒诞的歌舞剧也好，然后特别荒诞夸张的那种舞台腔，然后他是来表达一种对当时那个时代的一种反讽也好，或者说讽刺也好。但是我觉得有点飞得太远了，对，太任性了。<是>所以可能作为普通观众来说，有点可能很多他想要说的这些点是 get 不到的。呃
0: ，我给你讲一个例子啊。我前两天采访了那个去年 First 影展的最佳影片《北方一片苍茫》的导演蔡成杰，嗯、然后蔡成杰跟我说，他前几天刚从台北回来，他去参加了台北电影节。嗯，在那台北电影节的时候，受到了蔡明亮导演的热情的接待。哦、嗯，大家知道我叫老蔡，然后他也叫老蔡导，蔡导也是叫老蔡，<笑>然后蔡明亮也是老蔡，哈哈哈所以说明我们姓蔡的跟电影还是会有比较大的渊源啊，嗯、然后那个不开玩笑的拉回来。蔡明亮的那个《郊游》，号称是他最后一部电影作品。我就问蔡成杰，我说：“那他现在是怎么表态的？他是不是依然还觉得这个《郊游》是他的最后一部作品？”然后蔡成杰说：“蔡明亮现在完全没有想要去拍电影的心思和意思了。他现在在做什么？他在做各种装置的行为艺术。啊，他在做大量的他的这个装置艺术馆。他这艺术馆当中有影像、有图片、有各种装置、呃，雕塑等等等等，什么都有。”他的观点就是，以后你的观我的观众啊，就不要再去电影院买票看我的戏了，你就应该来我的电这个馆里边，嗯，而且看到的不只是电影，应该是多个艺术门类的交织，啊，融合。所以呢，我想啊，他们这些有艺术追求的导演，嗯，可能就不满足于自己只是像观众期待的那样。你再给我讲一个好玩的故事吧，你再给我讲一个精彩的故事吧，讲一个对这个张牧之和张麻子的这个故事吧。他已经不再满足于自己只是裹步不,不前了，所以呢，我非常期待他过几天要出现的这个歇不压来因为我很想看看，在经过了这样的任性的飞一场之后，因为姜文就有这样的一个习惯，他总是飞一场，然后再回归好好挣一场钱。然后再飞一场，然后你看他的再前一步，让子弹飞的再前一步就是太阳照常升起，也是一部被观众会觉得啊，这怎么像梦一样？但是你这梦我根本解不了的这样的一个梦梦境的电影，所以我很期待看到他在邪不压正当中的表现，他到底是继续飞，还是飞向不同的方向，还是说老老实回归到叙事传统、叙事本质的这个问题上啊？所以我觉得看他的成长，看他这样的一个作品集、作品的过程，其实是一个很有趣的过程。
1: 嗯，也像姜文导演，其实也是我个人比较尊重，而且比较这个崇敬的一个导演啊，绝对是当代中国电影不可多得的大师。像他们这种，其实像他呀、啊，包括你说的像蔡明亮，我觉得这个就能算是作者电影了。嗯、作者电影导演啊，嗯、当然，就是作者导演、嗯、就是个人风格极其鲜明，而且个人才华极其出色，这种天纵英才。其实他是这样的，所以他可以任性一点，<对>就像你刚才说到的。就是，而且大家现在好像，大家也在也在说这个事情，就是说他一部电影赚钱，一部电影不赚钱，<对>然后再一部电影赚钱，再一部电影不赚钱。其实香港也有，杜琪峰也是这样，的。是，在、嗯、一部电影为公司拍，然后下一部电影就拍自己想拍的，对，嗯、就是这种对自己能力比较把控的人，他其实可以掌握这个拍拍片的这个弹性和进度的。那换句话来说，我们在讲，就是作为一个作者的电影来讲，你可能在当下的这个中国环境，你还要考虑到市场。<对>但当你到了一定程度，比方说蔡明亮这种，其实电影对于他来说就是表达，不管他是做装置艺术也好，或者是做雕塑也好，或者是绘画也好，还是拍电影也好，都是他的一种。他的思想，对啊，他的一种意念啊，嗯、包括他对于很多事情的态度的一种表达，电影只不过是一种载体，嗯、就是一种形式啊。所以我觉得，呃，当然姜文他可能最擅长或最喜欢的方式就是拍电影，所以他可能会继续拍下去。<对>但是我们就是理解这一类的电影导演的时候，我们可能不能用常规的方式来
0: 看他，没错，
1: 嗯，比方说我们可能对他的评价就不不仅仅能够停留在是不是能讲好一个故事啊，嗯、或者说这个。电影故事是不是我们喜欢的，<错>或者是不是我们看得懂的、啊没？没错，没错我觉得对于这种人的评价标准可能要换一套啊。只是说我们没有一个那么那么发达的，或者说一个那么成熟的一个艺术电影的环境啊，然后让我们去界定这种导演，或者给他每一部影片都拿一个艺术的标准去界定啊，艺术电影标准去界定。我们有一些商业的标准在里面，当然他自己会考虑到，他也会去考量这样一种标准的。所以，其实在中国做电影，你要是一个艺术性很强的电影<对>导演，更难了，对对他的要求更高一些
0: 。没错，我是觉得电影都发展到这样的一个阶段了，我们国产电影也发展到这么多年了，那我觉得我们应该有，理应有啊。无论是从我们心态上，还是整个市场的包容度上来讲，我觉得理应该有更广阔的一个包容性，<对>就是我们应该允许。<对>嗯这样的有才情的、有才华的导演，可以在某些时候就我罔顾观众，我可以不用去管你，你观众到底是怎么想的，你可以给他一些任性权吧。当然，我觉得姜文能做到这一点，就是他不会管你，你允不允许，我都可以。我拍一部片子就会有人给我投钱啊，就是我永远不可能说我陷入到我没没钱可拍片的这样的一个状态。对于姜文来说。在我看来，我个人认为姜文是我觉得国内首屈一指的导演啊、嗯，在我现在觉得从我喜欢的程度上来说的话，呃、国内的导演没有一个会比姜文更打动我的
2: 。对，没错。说到这个电影，就是你们两个刚才都提到，的这个电影其实它是很弱化它的故事的，或者说它是一种，我觉得是一种反叙事的方式来讲的。这个电影就是他把所有里面最关键的一些情节，比如说。这个马祖日，他的怎么杀的人，他怎么被捕的，他最后怎么死的，所有这些关键的环节，他好像都被抽掉了。没错，他并没有讲述他是这个人物他是怎么走的故事是怎么发生的。他用了一种就是他的形式应该是很大于内容的，他用一种很艺术的手段来表现了他所要讲述的这些事儿。所以在看那个电影的时候，我也感觉到很多时候我感觉到他像一个就是装置艺术里面的一个在播放的视频，包括他的那些歌舞剧啊。很完整的一个歌舞剧，歌舞剧的一个呈现，还有它里面的舞台剧、一篇默片，就形式很多很多很多种多样，所以真的他在玩他所有这些想要玩的东西，在这个电影里边都玩到了。
1: 我觉得你刚才说的挺对，因为《让子弹飞》非常成功啊，就是票房口碑双赢。嗯、对、啊、对他来说呢，可能下一步就会稍微轻松一点啊。呃，甚至说，我看到有一些资料就说，也不知道是真是假、啊，就是说这个题材是他找的那个廖一梅啊，还有王朔啊，剧本是廖一梅和王朔一起来合着写的。但其实这个题材它是一个民国时代的，在上海发生的一个有点小资情调的故事。嗯、其实这个不是姜文最喜欢或者最善于价驭题材。我们知道他《北平三部曲》嘛、嗯，啊，其实最善于价驭是。我们看到的这个就是民国时期的北京啊，就这种更北方一点的环境、故事环境啊，然后呢更爷们儿一点的题材啊，或者像《邪不压正》这种，听名字你就知道是什么啊，就是一定有正邪对抗的碰
0: 撞感的。
1: 对对，其实是一种感觉，这个戏剧冲突很强烈的啊，这样的一种方式。所以姜文一开始可能拿到这个《一步之遥》的这个题材的时候，他自己就不是那么的喜欢吧，或者说不是那么的、嗯。嗯嗯不是那么的能够，其实应该不是那么喜欢，所以他可能把握的时候呢，就没有那么的，呃，按照他的那个传统意义上的能够把握的这个套路来，他更放纵一些可能。或者说
0: 他不是受制于编剧的套路，对他更随性、啊啊，对他完全他要把它做成姜文姜文式的。<对>你可以因为咱们可以对标的对比一下，嗯。他在这个片子当中对于上海的，滩的把握。啊，嗯在我看来，和《罗曼蒂克消亡史》比起来差远了、嗯。对
1: ，对，我也我也看《罗曼蒂克
0: 消亡史》，明显是一个对上海的那个时代的状态，包括人的腔调，这个腔调感特别的重要。但是你看这个片子当中，你这个腔调是姜文式的腔调。嗯，这个片子当中你看他包括融入的那个就是武大帅，然后包括他演的那个就他演的那个天津戴眼镜的那个天津人，就是就地话的那个传话的那个那种状态啊，都是一种。一种北方式的状态，包括你看他这里边对南南方人的这样的一个描述，你看王志文的这个角色就充分的代表了他对于就南方人的这样的北方人对南方人的对北方人对南方人那种偏见和不屑吧，可以这么说，这样的一种表达。包括你看那个文章演的那个角色，嗯啊，应该是叫五七，五七，对五七这个角色也是这样的。所以呢，我觉得这是好的事我不希望我们大家以后拍到上海。就都是像《罗曼蒂克消亡史》这样，尽管高度化的还原，但是呢，都是一个样子。或者说，很多时候你对历史的这种把握，你是不是？这其实提到了一个思考，就是我们对历史问题的这种校传或者解读，是不是真的一定要完全贴近于真实才是最好的？在我看来，如果从多元化的角度上来说的话，未必，嗯，就是我们有多种不同的方式的表达，只要你认真的、真诚的。当然，很多观众会觉得姜文这种玩法是太嗨了。
1: 对，姜文其实他自己可能个人比较喜欢导演还是这个昆汀·塔伦提诺嘛。对对对,对。然后他整个的就是，你看这个《一步之遥》很，我觉得更极致啊，就是其实比《太阳照常升起》更激。《太阳照常升起》你再仔细看，它其实是魔幻现实的成分多一点。对，它更加作者电影一些。是。它基本上姜文的整个当时对于历史啊，<是>然后包括甚至是对于政。的这样的一种意念，它都注入到那个影片当中了。<对>你需要很有这种观影的经验，你可能才能够读懂它要传达的信息。但是《一步之遥》的话，它给大众看的，其实它整个就是一个戏谑的方式啊，做了一场拼贴啊。所以有的时候你会觉得它过于漫画了，然后你会觉得有些人物过于过于漫画、过于夸张了。但其实对于姜文来讲，他心里有数的啊，就是他想怎么玩其实。完全凭兴趣，我觉得这个时候他就会稍微自我一些，或者稍微任性一些啊，嗯，包括你刚才讲到的迷影电影嘛，也是影迷电影嘛，就是他会把好多对于先人呢，对于这个呃著名电影大师的这种，相当于不停的去致敬嘛，相当于这种崇拜啊，模仿他们的桥段呀、啊，做一些这个夸张或者变形啊，然后放到自己的影片当中啊，他其实就是一个可以说他是一个电影人的电影吧，或者他作为一个拍电影的一个导演，像<对>他崇拜的、嗯、或者像他这个。推崇的这样的一些影人、影片来致敬的过程，就像你刚刚讲《罗曼蒂克消亡史》，其实这个电影我也看了，啊，我觉得完成度还是很高的，就口碑当然也很不错啊。然后呢，嗯，你提到的问题其实我有同感，就是说你对于一个时代的这个记录，包括对于一个时代的表现，你是不是一定要完全接近啊，完全贴近或者完全如实的去再现，它就一定是最好的一种艺术的表达方式？那像姜文这种写意的，或者更挥洒一点的、更戏剧一点的，是不是也是另外的一种？
0: 表达啊，嗯、像《
1: 罗曼蒂克》属于比较精工的，是就是比较工笔画那种，<是>很精细，非精致。然后每一步，包括每一个镜头语言，每一个这个机器的这个流动走位啊，<梗>包括人物的这种处理台词的方式，它都有精心设计的。那江<是>文他甚至故意他反着来啊，没<错>就是你看、啊，南腔北调，他反着来啊，包括找一些像赖英这样的大明星啊，然后去去里面去去客串这样的角色，其实他就是我觉得一方面。有意识的，他要这样去做啊，就是要让很多人打破自己的这个角色身份。然后呢，一方面呢，又有一些无意识，就是我怎么高兴怎么来，怎么随性怎么来啊！<对>大家就是一个大拼盘，怎么嗨了怎么来啊！我就是一个 party， 不用那么拘泥于每某种形式。所以呢，以前可能就是像《太阳照常升起》，它确实也是一个非常自我的表达，但是那是一个很有体系的、很严密的，就是有架构、有组织的这样的一个表达。《一步之遥》我觉得因为是个通俗戏剧。所以，他可能反而更会更自由一些。对，哦，就是
0: 他的这个玩乐感会更强一些。哎、对对对
1: ，世界就是一个游乐场。对，所以他向费尼致敬啊，因为费尼就拍马戏团，他整个影片拍得像一个马戏团。
0: 没错。然后，呃，我们聊了这么多，其实我们还是可以把剧情过一下、嗯、啊。在过了剧情的过程当中，大家可以谈一些。啊，你对这个电影印象深刻的，或者你喜欢的，或者说讨厌的，都都可以啊。我觉得我们来谈一下这样的一个一个点。那么我们来聊一下剧情
2: 。这个故事其实它是呃基于上海的一个传传说或者还是民间故事也好，就是那个故事的名字叫做《枪毙严瑞生》啊。嗯、郭德纲是以前是讲过这个很长串的单口的，哦，是有这么一个，但我正好也听过，因为它是一个很现实的题材，所以我不是特别喜欢。就是讲当地上海的一个花国总理，然后跟年瑞生，就但是这个片子里面叫做马走日，然后他们有关系很暧昧。然后有一天，这个花国总理就是死掉了。<花>然后最啊、嗯，花国在上海当时那个啊时代叫做花国总理，嗯、但是咱们这个电影里面他因为要过审，所以他改了一个名字叫做花育总统。对，花育总统、啊。花育总统。然后这个花育总统突然有一天死掉，然
0: 后最大嫌疑人就落在这个马走日的身上。嗯、然后马走日就就开始逃嘛，逃了两年的时间。但是在两年的时间当中，相当于在民间就传说纷纷，然后包括呢也有样板戏，也有这个上海剧对对对，然后就开始王志文所扮演的这样的一个他的相当于舞台剧的明星，就开始调侃马走日，他做了一个舞台剧叫《枪毙马走日》，然后并且在这个剧当中，其实相当于是侮辱了这个这个花国花国大总统啊，花誉大总统，还有包括也侮辱了马走日本人，导致马走日呢就看不过气不过，然后就。就出来暴揍这个王志文所扮演的这种教叫,叫王天王，然后这就直接被警察抓到了。但是呢，当时的那个上海关系很是很复杂的，其中一个军阀就是这里边的这个五大帅的女儿五六是很喜欢姜文的，就很喜欢这个马走日的，所以他就在设法去营救马走日。但是这个五六呢，本身他是一个喜欢拍电影的一个人。所以呢，他就相当于和法租界的警察达成了协议。这个法租界的警察向飞田是马走日的，相当于发小。马走日曾经还救过他的命，但是这个向飞田明显就是一个特别那种阴暗狡诈的这样的一个人。他们等于达成了一个协议，由五六呢去拍一个电影，这个电影叫。就叫向飞田枪毙马走日，嗯嗯啊，然后在拍电影的过程当中呢，向飞田达成自己的目标，就是塑造自己作为一个法租界的高级警察的这样的一个英明神武的状态。但同时呢，所换取到的结果就是马走日最终相当于被人顶了包，就可以去逃掉了。嗯，但是呢，这个事情阴差阳错呢，民众的呼声也好，或者舆论的压力也好，导致他们必须不得不去真正枪毙马走日这个人。五六就急了，私自的相当于想了个办法，就把马佐日就释放了，啊，释放两个人就开始私奔逃，最后就是一场混战当中的追逐的戏。追逐戏的时候，马佐日因为他知道五六对自己的这样的一个情愫，然后他也知道自己不可能给这样的一个女人以未来，所以他就把他打晕了之后，就慷慨去赴死了。在赴死之前又说了很多的话，啊，大概就是这样的一个故事剧情。其实如果从如果从故事的主线上来说的话，就这么多，但是。单就故事的丰富性，也绝非我们俩刚才聊的这么短能够概括得了的。这么复杂
2: 的一些乱七八糟的情节下，你还能把这个故事串下来，挺不容易的。有些人确
1: 实就是记忆情节大师，<笑>对,对对对。有些人看镜头，<看 S 1> 有些人看情
0: 节。因为我觉得刚才谈这个剧情，更多的是帮我们听众们来梳理一下整个的这个剧情结构。但是其实我们可能真的不太会为了这样的一个剧情本身所吸引住。因为这个剧情本身是一个挺单纯的剧情来说啊，是一个特别传统的，没有太多新意的，呃，没有太多花活的东西。但它的电影的蕴含的内容远比这个剧情复杂丰富的多。我先来抛砖引玉，<好>比如说，我个人觉得我特别喜欢的一个场景，就是它的那个两段默片啊，那个默片我实在太喜欢了，配上音乐，然后配上它的里边的全部都是黑白的两段默片吧，第一段默片就是，呃，相当于警察开始就是搜寻。马走日嘛，搜寻马走日的时候，马走日，我不知道你们有没有印象啊？给了他好多隐匿于人群当中的镜头。嗯，这个镜头一开始都是看不到马走日的，但是你的镜头往前一推，发现他原来就在众生相当中某一个小细节、小角落出现了。这个场景大概出现了三四种啊，三四套不同的场景，嗯，嗯这让我觉得特别的好，就是这个感觉极其的好。这第一段。末片第二段末片呢，就是相当于五六拍摄了一个像样片一样的，嗯，这个枪毙马走日的这样的一个片段，嗯、讲到了他是怎么样去，呃，马走日这个人本身是一个多么的，呃，十恶不赦的一个人，嗯，然后呢，他贪慕这个花木玉大总统的钱财，导致谋财害命，然后可能还先奸后杀、啊，总之就是各种各样的这种狗血桥段凑在一起，然后拼凑了一个样片版的这个枪毙马走日的故事，让我觉得戏中戏。这个西龙戏拍的极其的有才情和才华，同时充满了向这些默片的很多喜剧明星的致敬。你看像飞田的那个造型，完全就是卓别林的造型
2: 。对你说的那个头一段，就是刚开始的那段默片，我觉得就特别像乌迪艾伦的那个变色龙。对，没错，特别像是吧？就是那个、嗯、那个西传编造了一个历史，西历传特别正经的讲了一个假历史。是是是。
1: 嗯，突然发现我看的那个《一步只要跟你们看到的话，就是两个两个电影。
0: <笑><笑>就
1: 是当你从一个影迷的心态来解构这部电影的很多细节的时候，你才能发现导演的这个灵感，或者他到底想表达什么，嗯、他想说什么。嗯、其实你刚才你们俩聊的过程当中，突然给了我一个灵感，就是是不是说这个电影其实就是姜文拍的一部关于电影的电影啊？就是一部原电影。嗯嗯、其实电影理论上的原电影，它不是指的就是说电影的本源啊、哎，差不多也是这个意思了，嗯、就是说。呃，电影是如何？你是如何去认识电影这个事情的本体的啊？那你看他的故事本身的题材原型是严瑞严瑞生，严瑞生本身是我们这个早期中国电影的一个，就是有严瑞生这样的一部电影的。嗯、所以，他其实无论是从中国电影本身，还是从这个世界电影发展史啊，从无声啊，从默片到早期歌舞片啊，到后来等等等等，等等费米啊什么的欧洲电影大师啊，然后当代，他其实都有一个一以贯之的。如果说他真的是。我们可能是过分解读了，但如果没有啊，导演如果真的是有隐藏在他的这种电影当中的，有，那他确实是在向整个电影史，我觉得做一个致敬啊，这点是毫无疑问的
0: ，因为你可以看到这个片子当中那个很多超现实的部分啊，嗯、我觉得这一看就是，就算你不知道他在向哪部电影致敬。但是你一定知道，他是在向某种古典的电影再去致敬、嗯，比如说，包括我觉得那个月球的那个镜头，就会让我想起来那个梅里爱的那个、啊
1: 哦啊、月球旅行记、啊》对。对对对，
0: 是。然后包括你看一开始的教父、嗯《教父》，嗯，然后刚才我们所说到的这个《大独独裁者》<对>，这个卓别林的这个部分，<对>有太多的明的面的致敬，<对>还有很多暗面的致敬，我们都不一定知知道他到底想说什么。对。对但我觉得这就是他这个。电影有丰富内涵的地方，就是你不同的影迷，你有不同的解读的结果。尽管看上去对对那些最普通的小白观众会有一些不够那么友好，门槛有稍微显得有那么一点高，但我是觉得，如果你能换一个心态。你换这种心态，就是你是一种面对新奇的涉猎的这样的一种心态的话，我相信你能够能够有一些和现在不一样的感受，你不会有一种失望的上当的感受。这是我觉得，因为你不应该对他有抱有你按照你自己作为一个编剧的这样的一个心态去铺成这个故事怎么讲的这样的一个心态啊。当然，我觉得这其实也是一个文化现象
1: 。对，突然想起来啊，也是你们刚才聊的过程中给我灵感。其实像。以前的电影去致敬，包括呃改头换面啊，就是做这种电影的所谓的这个叫后现代的方式的处理，其实有很多的，嗯、包括像在香港电影90年代的时候，王晶王晶也做了很多的这种对对对所谓的这种处理啊，就是拿原来的一些经典的影片，然后解构我们所谓的叫啊、嗯、重新再翻拍啊，嗯、甚至加一些东西进去啊，就是戏谑的方式来调侃。周星驰就更明显了，包括他拍功夫啊，嗯、那很典型，像、嗯《精武门》啊，《像七十二家房客》这样一些经典的老片来致敬。如果我们从这个角度上来再来看姜文，那我们可以说姜文他其实也是在做着这样的事情、啊，没错啊，在中国之前还没有人这么去做过，对吧？是。所以其实以前呃，我我记得那个时候分析姜文导演的这个风格的时候，很多人就讲他其实有很强烈的这个后现代特征的、啊。结果呢，一点都不学术，就他不是一个大家都能理解的一个学术的特点，就是他就是拼贴，然后呢就是解构啊，<果>就是对于经典的这种再演绎，怎么样解构完以后再建立啊？其实姜文从梁。上的日子开始，他就有，只不过《阳光灿烂的日子》他没有去像一些经典的传统的影片来做结构啊，他只是说他在他的意识上啊，包括整个的叙事方式啊，可能表现手法上面，他有一些方式。其实你现在来看这样的很多影片，当你有一个成熟的观影的心态以后，你会发现用理论来解释其实他达不到啊，就是你要用一个影迷的心态，或者是你以一个成人的心态来看，你才更能够理解，就是一个导演他怎么样用影像这种，无论是从。影像本身就镜头啊，包括他用叙事的方式啊，他的影片的结构，包括我们讲的这种大的整部影片都是一个颠覆或者是一个致敬啊。如果说导演他要写一篇小说啊，他就是变着法子让你了解他想说的话。我记得姜文曾经说过，他说我以前想说一些话，但是呢，好像大家都不太明白，那我只能拍电影了，拍电影让大家明白我想说什么。其实可能他就是想说这个，或者其他的影片就是想说那个。啊，讲完了政治，然后讲完了历史以后，那我这部电影就讲一个关于电影的电影吧。对，啊，我们来看看电影到底是怎么回事吧。只不过我不能直接拍一个电影史，啊，拍一个纪录片啊，<对>我只能用它一个上海的民国的一个故事，<对>或者用一个严瑞生的故事，我来再演绎啊，然后穿插我对整个电影史的这种我的熟念啊，我的这种理解、啊，我这种。精通啊，其实是这样的。只、嗯、不过我 get 不到，我第一遍看的时候我没有 get 到这个点。<笑>刚才跟你们二位聊，我突然意识到，我觉得可能是啊，所以他也不需要很多观众去买账或者是理解。对于他来说，<对>哎，我完成了我自己的这样的一个，对于我来说，夙愿吧，就是我的一个夙愿，对，嗯、或者这是我的一个目标啊，就是这、就是我想拍的一部电影，我的作品啊 ，OK 了，嗯、对,
0: 对。就像我之前观点也是这样的，我觉得我们的电影市场理应有一些空间给导演以自我的。意愿的发挥，你不能指责，或者说你可以指责啊，但是我是觉得你不能一一边倒的指责，说你怎么能任性呢？你拍电影是到底给谁看？你到底是服务于人民大众，还是服务于自我的一点点的这种自我心理或者自我膨胀或者自我的喜好？那我是觉得你得允许导演。有其自由度，对、嗯、啊，我觉得这种自由度，我们作为影迷、作为观众，如果真的想要看到百花齐放的中国电影，嗯、或者说世界电影，嗯、我觉得就得容许不同的作者以不同的方向或者不同的方式来思考电影本身，嗯、思考生活的本质。嗯、所以我觉得刚才你看 ，L 博士在。这个轻描淡写的谈了那么几句话，就能够立刻表现出来这种电影理论的根根基和功底是多么深厚。我刚学电
1: 影理论，对我刚才
0: 特别我刚才特别出口成章，特别期盼的你能够谈一谈安德烈·巴赞的。对，
1: 安德烈·巴赞曾经说过，<笑>就是电影是现实的渐进线啊。其实你现在再来看，我觉得这句话就是它其实代表是现实主义创作的一个标杆，或者说是一个传统。其实它。我觉得啊那个巴顿在法国人的，或在法国这种人文学当中，他真的是非常天才的一个人，就他一眼就看到这种艺术形式的本质，无限接近现实，但他不是现实啊！就你怎么样尽可能的去表现现实。那我觉得他的反面啊，或者他对立面，其实就有点像这个费米尼,尼啊，或者说呃，像这个塔可夫斯基说的啊，就电影就是梦境，一如倒影，一如梦境。其实姜文比较接近这种更加主观一点的、啊。更加在个人的世界里面沉寂的这种导演，<对>所以他很多电影，你看从《阳光灿烂的日子》开始，包括到这个《太阳照常升起》啊，他其实就是在表现了大量的自己的这种梦境啊、<对>主观的心理、嗯、回忆啊、<错>潜意识啊,、嗯、<哼>啊所以好多时候大家觉得呃云里雾里啊，那是因为你可能不太不太习惯这样的一种艺术呈现的方式啊，或者是这种表述方式、话语吧，就是这种影像话语。但如果你看了以后，你就会明白啊，就是这个世界上还是有各种各样的这种影像呈现的方式的。我其实第一次看这个这个《太阳正常升起》的时候呢，就是他当时在影院公映的时候， 2007 2 0 0 7年啊。对，嗯、当时我是半场进去的，不知道因为什么事儿耽误了。然后看到最后，我其实觉得我第一遍没有太看懂啊。我以我的当时的这样的一种体验，嗯嗯、或者是这样的一种阅历经历，其实我不太能够像现在更深刻的。去理解电影，然后我昨天呢，呃，因为要来聊姜文导演嘛，我又看了一遍，然后我这次我就觉得，呃、哦、我明白了更多，就是他想表达的，他想表述的，我不能说完全理解，但是我觉得我我已经就是可以 get 到他的大部分他想表达的这些内在的东西。哦、嗯呃，我觉得有一种导演，他一辈子就拍一部电影。王家卫是这样导演的。啊、<对>你们讲阿飞，其实阿飞这样的，啊、这样我是前两天刚好在荧幕上看到的。<对>因为我们其实是看看过他后来的等等，包括一代宗师啊，包括花样年华呀、啊，包括一部倒退过去啊， 2 0 4 6啊，然后还有这个什么春光乍泄。然后你再来看《阿飞正传》，你才发现原来每一个人物关系，就每一个人物，包括名字，在后面的电影里都有对应和交代的。嗯、这种导演他其实是有这种宏大叙事的，这种我们我们不能说一开始他就很清晰，但他至少还有这种目标，有这种萌芽，他要做这种宏大叙事。我要用二十年、三十年去拍一个电影啊，要交代这么多的人物，其实我不敢讲，因为没有跟导演去沟通过。但是我觉得。当然，姜文导演之前拍这个《阳光灿烂日的日子》，包括拍《鬼子来了》，其实那是一个第一个阶段啊。我觉得第二个阶段， 0 7年开始，应该就是一个重新确立标杆的一个阶段。那我觉得2007年《太阳照常升起》以后，他应该就一直在拍一部电影。嗯、其实你看，包括《北平三部曲》包部曲这个啊部，包括、啊《北平三部曲》当中穿插的这样的一个这个《让子弹飞》，其实啊，《让子弹飞》一步之遥，包括《邪不压正》啊，其实就是《北平三部曲》。哦，其实他就是在讲一个他想讲的一个。一个历史阶段的故事，可能就是民国阶段北平的故事，或者民国阶段上海的故事。然后这个故事其实对于整个的《太阳照常升起》的那样的一个一个历史阶段啊，它其实是有一个呼应的。所以为什么你说在在这个《一不着》当中有一个呼应前段周韵的那样的一个片段，其实我觉得是有啊，有可能他确实是在做这种人物和人物之间互相的这种关联关照。当然要看后
0: 面的片子。对，所以我觉得姜文就是我从现在我就可以说，虽然我还没有看《邪不压正》啊，嗯、但我从现在我就可以说，我看到他邪不压正》我肯定不会失望。对，因
1: 为我因为这是一部赚钱的电影。那我们按照这个规律来。按照这个规律来说他赚，对对不应该赚钱一部对，飘过一部的话
0: ，我觉得他呃应该是会朝着这个方向去走啊。所以我们就希望他能够大胆的继续拍下去、啊、<对>我觉得他按照自己的想法去拍，只要只要他永远是真诚的在做表达，我觉得这就是一定会。换句话来说，说说的难听点，轮不到你失望。其实
1: ，对啊，我昨天看到了一个采访啊，就是那个他们说的，呃，然后姜文就区分了四种导演。就有话说还讲的利索，是很牛的导演；有话讲很真诚，但讲的磕磕绊绊的，也是不错的导演啊。这个我们可以找到，其实你就可以来
0: ，我们来，我们来，根据、啊、<笑>我们我们,我们这个时候就可以来看。啊、来，你再说一下
1: 第一遍。这样得罪人吗、啊？没事
0: 没事，没关系。<笑>有话
1: 讲还讲的利索，是很牛的导演。这应该就是他自己了。<笑>有话讲很真诚，但讲的磕磕绊绊，这也是不错的导演。嗯嗯、没话讲但讲的利索，这有点骗人了。但起码还能讨好观众。没话讲。讲不利索，这样就没人陪你玩了。<笑>哦，其实你你你可以，我们我们<对>我们能这
0: 么来去讲啊，嗯、可以这么来理解。他的最低档次那种，其实是一些无病呻吟的艺术片导演。这里边我们不能点名嘛，对吧？对、嗯，就他最后一种的，对、嗯，可能就是一些才情也不够，对，但同时呢，也不太会调用资源，对，然后拍上几部之后，可能就销声匿迹的这样一些导演。嗯、这样的导演可能平庸的大多数吧，啊，会有好多。第三种呢，就是我想到可能应该是呃某 F 开头的那那个导演吧，我觉得，对，嗯
1: 、就是这个，我觉得应该就是大部分的那种只、嗯、只是单纯的是从市场角度出发拍一些没有任何的这个思考的，就对于社会也没有任何关照的，或者说你没有、嗯、也没有导演自由表达的，没有导演你自己自是主观表达的这样的一些导演啊，纯粹为了追求票房。对，我觉得这种就、嗯嗯
0: ，第二种是属于有有有有,有情情怀是吧？
1: 对，有情
0: 怀的啊，有,有一些比较好的艺术电影导演，呃、表达的比较磕磕磕磕绊绊，<看>对对对，像漏叶啊这些人啊,啊，王小帅啊，王小帅可能都达不到这样的水准。您您就点名了，<对><笑>这没关系，因为我们现在已经我认为能达到第二种的已经很厉害了。对，<吧>这是很不错的导演。对，但<对><对>我觉得好多
2: 独立的制作电影制作人，都其实都能达到第二，真诚，我觉得这是这一类导演的关键词吧
0: 。嗯，也不是，我觉得得具备一定的才华。有话讲，对，有话讲
1: 。但讲，其实这种电影，我们不拿中国电影看，你看国外的好多电影，其实有这种倾向啊，就好多导演，他其实拍的，比如也不是大制作啊，然后是一些独电影导演、啊，但是就就是拍的你，你你能感觉到他很真诚。嗯，就他对于这个艺术形式，他有自己的想法，嗯、然后他不是说那么讨巧，不那么流畅，但是他拍的非常的走心，然后拍的非常认真，<对>非常<对>非常严谨，其实这也不错啊
0: 。我觉得这样的很可能艺术片的导演可能会追求的一个序列就是朝第二个序列去走嘛。对，所以你像漏叶啊这样的人，我觉得就能够达到。包括你，我们是不是可以说贾樟柯导演啊是可以达到这样的一个水准的？贾装课算磕磕绊绊吗？应该不算吧。我觉得比这个更高一个级别啊。对，因
1: 为姜文导演讲的这都是大白话嘛，是吧？其实磕磕绊绊有两种，第一种，他它的题材决定的，他的题材本身就很苦涩，啊，有一些啊，或你本身题他就纠结啊，你没法讲特别顺畅，因为你不是一个那样的。比方说像《生存家族》那样，你肯定讲的很欢乐的，或者讲的很幽默的故事啊，本身就是让你就是。有一些复杂的情绪藏在,在里面，那我觉得是题材决定的。还有一种可能就是导演的这种叙述手,手法决定的啊，它本身就没有不像好莱坞那种流畅叙事，你就天生有一套的这个程序啊，嗯、有一套这个规程下来的不一样、嗯。但第一种当然就是天才导演了，
0: 了，第一种天才导演昆汀<笑>算吧，姜文，然后还有一些像大师的这样的一种一种一种水准的，让他们真真正正知道自己在表达什么啊、呃，尝试什么。比如说伯格曼其实是一个艺术片导演。嗯，但伯格曼其实拍了好多的商业片。对，啊，伯格曼早期拍了非常多的商业片。伯格曼拍了十部商业片之后，然后有一天突然有人跟他说：“说你的那个叫《安娜的情欲》入围戛纳电影节了，但是然后说你们赶紧凑点钱去戛纳去<笑>去去去去,去参加颁奖啊。<对>”所以呢。有的时候，商业片导演和艺术片导演不应该分得那么的泾渭分明。这
1: 点，你比如说
0: 姜文，就完全你很难用你很难导演还是商业商业片导演
1: 。所以我们说他是作者导演，所以他非常厉害，作者电影
0: 导他非常非常的厉害。你像蔡明亮这种就。完全就是艺术片导演，他就他想追求商业性，他就追求不了，他没有这样的能力。我觉得
1: 其实蔡明亮算第二种，<笑><笑>他听不到我们节目的<笑>对，可以的，感<笑>觉他也去做装置艺术了，哈哈，<笑>第二种就已经很不错了。是，所以我
0: 们其实刚才确实是我们很夜郎自大的在瞎评这些导演啊，对，我们没有没有没有这样的，其实我们没有这样的资格，但是纯粹是一种影迷漫谈的心态来去谈这个话题
1: 。对，其实导演这个事，这个事情，我觉得就是跟任何公主一样，他其实是有。这个他有天分的，有天分的，嗯、就有一些导演他天生对于影像表达他更敏感，就像有些人写作，比方说作家，他对于文字更敏感，他提笔就来，那就是写的漂亮，那个文采斐然，然后就是流畅啊。有一些人，比方说我们有一些这个做理论文章的啊，人家也能把这个问题阐述明白啊，但是他写的就费劲，或者说他写的那个整个行文来说呢，他也中规中矩，就不精彩啊。这个对于我们这个可能就是第二种导演，对啊，第三个呢可能就是。通篇都非常词藻，非常华丽，但是空洞无物，没有思想啊。嗯、那第三种，<错>第四种就是你天生那种别拿<用>别拿笔杆子了，<对>别写你，你就别别做
0: 作家，别做导演。对对对嗯、呃，然后其实我在看这个片子的时候，我有一个印象也非常深刻的地方，就是剧情之外的印象非常非常深刻的地方在于啊，姜文在这部电影当中运用了大量的运动镜头。嗯我个人认为是他在做这种美学上的探索和尝试，因为我们也都知道，固定镜头其实拍起来容易，然后呢进行起来很容易，然后节奏也好把控，剪切啊什么都很容易。他在这部《一步之遥》当中运用运用真的是极其大量的运动镜头，呃，这是第一个。第二个呢，就是他不断的在用非常快的剪切方式，然后来去做画面的剪切。你们如果在重看或者注意一下的话，会发现这一点。自从《让子弹飞》之后，他就很擅长拍一个房间当中三四个人围成一圈去谈话的这样的一个戏。他在人物的切换、人物的，比如说我我在说话，给你们的表情、给你们的这样的一个反应的这样的一个镜头的时候，他的这个组合运用的非常纯属。所以我觉得，我为什么说邪不压正，我是非常期待，并且绝对不会失望的，是因为我觉得他在电影镜头的运用、电影表达方式的运用方面，本身就是一种享受，在我们作为观众来看，就是一种非常大的享受，就是你可以感受到他在这方面的不断的探索和尝试，以及他对自己个人美学风格的探索，这已经绝对不是单纯的说我只是去拍一个电影，只是去表达一个剧情、讲一个故事，已经绝对不是这么简单的了，这是我的感受。
2: 我来，我来问一个，就是作为我们普通观众关心的问题啊，就是在看《一步之遥》的时候，我有两个问题，两个地方我是没看懂的。一个问题是，这个电影前面用了将近四分之一的篇幅去拍一个舞台剧，它的用意是什么？另外一个就是他最后姜文站在灯塔上，面对了一群穿婚纱婚纱的男女，然后他慷慨激昂的做了那么长时间一段陈词，是为了什么？我不知道你们二位是怎么理解
1: 我可以回答第一个问题啊，因为第一个问题呢，就是我觉得首先就是剧情的需要吧，它肯定就是剧本是那么结构的。第二个，我觉得它呈现一个舞台剧的方式，呃，它本身戏剧出身的，他是学戏剧出身的，我觉得他可能想表现一个在舞台上有一个戏剧化的呈现的这样的一个，就是这样的一个场景的。另外一个呢，就是因为舞台化的那种表现，他有歌舞吧。对,对,对，他有好多歌舞，这个、我觉得他是有对于这个类型歌舞这个类型，他他想有一个尝试啊。对，而且歌舞类型其实对于这个。老上海来讲，它其实是一个蛮经典的，它的一个场景啊，<对>就是它有那种呃歌舞厅呀，有这种歌舞厅的这种文化呀，嗯、包括选美啊，其实整个脱胎于这种歌舞厅文化。对对对它其实是为了呈现当时的一个社会风貌啊，没错、嗯。哦、嗯，而且你你表现歌舞，因为表现歌舞的时候，你对镜头的运动，就跟你谈到了，镜头运运动的要求更高啊，你更能够去表现一些流动的，就是游击的这样的一个，对游击的一个轨迹。所以我觉得可能用了一些这个，而且。你在歌舞上，你在舞台上去呈现戏剧化的方式，嗯、比方说那些人去做一些很矫揉造作的一些戏剧化，的方式，对对对对对你不会显得那么的过，嗯啊、你比你在。戏剧本身的这个电影，就就生活场景当中去呈现的要好得多，是，所以他可能也是有这个考虑，所以很多导演愿意在舞台上，愿意在电影里面去呈现一个戏剧场景，<是>我觉得是这个原因
0: 。所以你看这个片子当中，他其实对于戏剧化的表达、<对>舞台剧的表达不止那一块，很多很多，好几个地方。对，我觉得他这个片子当中也有人在讲说，他这个片子也是在像《达里奥夫之间》嗯，啊，一个无政府主义者的意外死亡，嗯、<他>一定是有。的。对，因为它会有好多这样的一些内容存在，嗯、所以他这个片子就像一个万花筒，万花筒啊，<对>我觉得他像一个大杂烩，他把很多的元素都拼贴，这其实印证了刚才 L 博士最开始所说的，这就是后现代的一个非常好的一个标本，一个参照物，就是后现代的一个范本就是这样的
1: ，啊、对，啊，对。
2: 那作为一个典型的传统的商业片来说，这就简直无法想象是的，没错，所以这就又谁敢谁,谁敢这样做、
0: 啊？对，所以这就又落回到一开始我们所说的话题上了。也只有姜文能够市场给他这样的一个环境，让他可以如此的任性的去做表达。嗯、换句话来说，以一个上一部片子可能豆瓣评分八点几，接近九分的一个导演。一下子豆瓣评分来到了六点发挥极其不稳定的这个状态，换成别人，很可能你就在下一步拍片的时候会受到极大的限制，啊，你可能就有很多的题材你就不能再碰了，制片方也不会允许，你，这个投资方不会允许你这么的这个任性。但是姜文，我觉得完全是可以再有资本继续这么干的。当然，他很聪明，嗯，呃，我以我们的大概率的分析上来说，他肯定又会拍一部挣钱的片子了，啊，他会使得。就像杜琪峰那样的啊，拍他其实银河印象，因为我很我很喜欢银河印象嘛。银河印象最喜欢的片子其实是那种，就是两个
1: 只能活一个啊，个一个字头的差半星。没错，就,就是这
0: 种真正带有小成<对>虽然小成本，但是也赚不到什么钱的这种呃犯罪类型的片子。对
1: ，风格和意识极其强烈。所以他
0: 只能受制于他去拍那些什么孤男瘦山男女啊，女啊啊对都市爱情的这样轻<对>喜剧的片子来去挣钱嘛。所以我觉得很好，这个其实需要有这样的一个这样的一个状态。对，其
1: 实导演来讲，他也需要练手啊，嗯、就
0: 是。那么关于刚才欢宇提出了第二个问题，对对对，第二个问题，我觉得他其实是一以贯之的，在这个片子当中一直是存在了一种反叙事。什么意思呢？就是你的叙事要求我这个地方，按道理来说，要么就是慷慨赴死，要不然就是我要带着那个五六，我要去逃亡。按照传统叙事就应该是这样的，结果你现在既没有所谓的慷慨赴死，就是。不是去讲一段大道义，而是他讲的是一个很小的故事，讲的男女之情，在这样的一个环节当中，生死面前，还在谈自己跟当时的那个就是和花玉大总统之间为什么我我后悔了，我应该当时说我要娶她等等，还谈的特别小的这样的，我觉得这是他一以贯之的，一直在这个片子当中所体现出来这种反传统和反叙事，这是我的理解。而且你们注意没注意到，他在最后死亡的那一刻，他所讲的那个故事。是他在片子一开始，老佛爷那段，老佛爷的那段、嗯、啊，那段戏呢，既有对历史的这样的一个调侃啊，但同时呢，也有整个的，我是觉得这样的一种呼应存在在这里边。所以，尽管我我无法对他解读的足够的到位，但是我大概能够理解他的意图，就是一以贯之在做这样的一种反叙
2: 事。最后，他那个说话语气还有这个方式，特别像一个说书人在做一个总结，讲什么？嘿，那位又说了，怎么着嘛？他就开始说，对，他说了一大堆话，好像又什么都没说。我觉得好像就像就像他拍这个电影一样，拍了很多很多的内容，但是好像又什么都没讲。嗯、应该这么说，嗯、对于不同的电影来说
0: ，的、嗯、观众的接受的速度是不一样的。嗯，啊，有的电影是属于你刚我我第一遍看的时候，我什么都懂了、啊。嗯啊，我大致虽然我不可能如你肚子里的蛔虫一般把你想表达的，一五一十全都明白，但是你大致想要表达的我完全懂，这是我觉得是一个速度的问题。那么有的片子是属于我就压根没想让你第一遍看懂，但我希望啊，就是我如果我作为导演的话，嗯、我我就希望你能够多琢磨，因为你在多琢磨的过程当中你会有更深的认识，然后你我也希望你能多重看。你在重看的过程当中，你会发现，哦，原来你之前没有看到的部分，或者你原来没有想到的部分，或者你那个时候你年少不经事的时候，你还不理解的东西，你可能就会有另外一层的解读。我觉得这个电影它其实就相当于很开放的给了观众，或者给了整个市场，给了整个这样的影迷群体，以一个非常开放的解读的这样的一个环境吧。嗯、我觉得，我觉得它是一个开放的心态来做这件事情
2: 也有可能，就像 L 博士刚才说的，姜文正在追求一种宏大叙事。可能过五十年以后，姜文又拍了一个电影，我们看过以后才发现，哦，一不知道，哦，原来是这样，
0: 懂了
1: 。<笑><对><笑>是被误读的那几年嘛，<笑>就是有一些导演，他确实是要比他的观众、他的整个的意识，他要要领先，提前五年的啊，嗯、就是他确实是走在他那个观众的前面的。嗯、你可能再过几年再来看，你才能够理解。这个导演他当时想说的是什么，或者说这个作品想说的是什么？姜文导演应该某种意义上来讲，他是这种导演、嗯
0: ，因为我们是可以有有迹可循的。《太阳照常升起》就是这样的。嗯《太阳照常升起》的一开始的这个这个出来的分数，跟现在比起来，我觉得那个时候还要更低一点。嗯，它在这个过这么多年的口碑的酝酿和发酵当中，慢慢的会使得更多的人会愿意去喜欢这部片子。包括我们做节目也是这样的。嗯、我的感受是。做节目其实是一个，就好像我们种了种子，这个种子是慢慢发芽的状态。我们刚种种子下去之后，我们谁也不知道它会。产生什么样的一些效果？我们会发现，现在依然有听众在对我们一年前的节目做一些留言。有的那种留言让人很感动，有的留言让人很很震惊。就是哦，你竟然解读了这么多的东西，比我们的，嗯、包括我现在再去回顾我一年前录的一些节目的时候，我就觉得那个时候对于这个电影的认识竟然如此的粗浅，对，没错，竟然如此的幼稚。但我觉得这恰恰就是它的魅力所在。对，呃，我再举一个例子，《守望者》这个电影是我。近期看过最好的一部片子，我就我给他打十分。《守望者》这个电影刚出来的时候，豆瓣评分六点六，现在是八点二。就在这几年的时间，不到十年的时间里边，这个评分上了接近快两个这么多。所以呢。这种电影是属于缓慢性的电影，你别着急。嗯嗯、对啊，你现在哪到盖棺论定的时候啊？你说我们三个现在聊完了一步之遥，难道就能够有胆量说啊？你看懂了一步之遥吗？我觉得我们依然不敢说这样的话。嗯、对，对但是这种电影恰恰是需要我们通过时间、通过积累、通过阅历、通过,通过眼界的开阔，慢慢的去哦，原来他是想这个部分是在说这个，那部分在说那个，就好像看《头号玩家》的时候，第一遍看的时候。我看《闪灵》的那段，哎，觉得挺好看。但在我后来看过《闪灵》之后，再重看《头号玩家》，我我是被深深的震撼。我这第一遍看《头号玩家》的时候，我没有这种感觉，因为那时候我没有看过《闪灵》。但是我后来补看完《闪灵》，再看了《头号玩家》的时候，被他的《闪灵》桥段所深深的震撼。就是他对原作的致敬和还原度的这个把握，真的是太了不起了。这可能就是你不同的阶段看一不同的呃看同一部电影，你的感受是完全不一样的。
1: 啊，对你说到这个，我非常的赞同啊。就是随着你的这观片量越来越多啊，你对于电影的这个本身的这个美学的趣味，还有你的这个品味，其实也有变化的。包括你可能以前喜欢某些类型，现在不喜欢了；，包括<对>以前喜欢某些处理电影的方式，嗯、你现在也不喜欢。了、嗯。你可能有一些更好的方式啊，嗯、是你随着你这个年龄啊，或者随着你的这个观影的这个经验啊，你会变化。那我觉得。嗯，可能啊，我们做一个大胆的猜测，可能等我们看完姜文这个影片里所有致敬的影片以后，你会发现，哎呀，这个片子里面它还原成了这个程度啊。对对对,对对对对。但是有一点，我觉得是这样的，就是为什么你看好莱坞电影以后觉得震惊，包括它好多致敬的桥段，我觉得还是因为他们整个电影工业的这个这个还原度质素真的是太高了啊，不是、啊。对呈现的品质太高了，所以他怎么还原啊？它还原到一定程度了，会让你觉得哦，就是这就是电影工业的伟大我觉得我们现在就是说你，你你你怎么来讲一个人个人的这个意志，或者是个人的这个才华，你在横你，啊，但是呢，你还是必须有一个很强大的一个制作的一个机制啊，一个体制在保证你，这样你呈现出来的影片整个的这个。呃，我觉得它的整个的这个品质才会更好一些。其实我，我我我刚刚在想，不是说有些电影拍的好或者拍的不好啊，而是说，如果我们有一个更好的一个整个的整个就是拍片各个工种啊，比方说灯光呀、造型呀、然后摄影啊、舞美啊、演员呀等等所有的调度啊各方面，你都上去了，那可能你整个的影片呈现的方式更不一样啊。我觉得。你在一个规范的制作体系之下，你可以有这个自由。你呈现出来的样子和一个你很自由的方式下的一个自由，我觉得是不一样的。我不知道我说的是不是有一点绕啊？就是，就为什么有的时候我们看有一些影片，你会觉得你明明知道导演的意识其实是很好的，但你觉得看上去的时候，他好像没有那么的让你觉得打动你、啊，或者你觉得啊这个地方好像感觉就是在模仿啊，或者你感觉他有点山寨啊。嗯，包括我们看那个就是大师拍的那个。那个三枪的那个，其实就是、啊、其实它整个套用的，你看就是一个那个水迷宫啊。宫宫但是为什么你会那么多人就去、是、就去、是、批判那个影片，或者觉得那个影片不是那么的好啊？其实就是你戏仿，或者你去致敬啊，或者你拿那个影片来做一个翻拍，其实它整个的完成度、它的呈现方式还是会有差异的啊
0: 。呃，我其实，在 L 博士的这个基础之上，我想谈到这样的一个观点。我觉得好莱坞式的这样的一个电影工业高度发达，甚至是极度发达这样的一个状态，它是完全能够保证一个电影的下限的，就是它不会使得一个电影有多么的糟糕和无法控制。它的最大的贡献就在于它能够保证一个电影的下限。但是我是希望，一个导演他应该是熟认了这样的一种运作模式和运作方式之后，换句话来讲，就是。他很清楚好莱坞式的运作是怎么运作的，一个流水线的成熟流水线的做法是怎么做的。之后，他的导演才华是提高上限的，是。所以呢，下限先保证了之后，然后上限多高，那就要取决你这个导演本身自身的才华和能力了。
1: 对，这就是艺术和技术的关系啊。对，技术一定要保证到了，<笑>没错，然后你才有那个艺术去引领你的方向啊，去做你整个的一个把控啊。姜文这个艺术的这个高度，我觉得包括他的整个的这个。呃，感觉啊，成熟度啊是没有问题的，而且他对于好莱坞的这个制片体系肯定也是非常熟练的、了解的。只是说，可能需要我们整个的这个。电影制作环境啊，就是更多的这个导演，更多的这个电影的工作者，我觉得他就是专业性上，我觉得大家可能就更需要有这个嗯水准、啊、嗯或者更提升一些。是，没错，这样才能推动我们整个电影行业蓬勃发展。对
0: ，所以我们今天说了这么多啊，在姜文的这个电影上映之前，我们聊了这么多，也确实充满了对电姜文电影的期待，嗯、然后确实就。就就爱死这个导演了，就希望他真正能够去多拍电影，多拍好电影，而且我们也相信他能够做到这一点。其实咱们一开始在聊到蔡明亮那个消息的时候，我个人还是会有一些难过啊，因为我非常喜欢蔡明亮导演，就是我是觉得他不拍电影了，因为从我的角度来说，我是。更加看不懂的一些装置艺术，我觉得他的电影还是一个我能够跟这个导演做所谓的精神交流的唯一的方式和载体吧。所以我觉得还是挺可惜的。所以我也不希望这样的一个任性的像姜文导演突然有一天说我要卸甲归田了。我希望他能够一直拍电影拍下去。就像刚才 L 博士所说的，可能五十年之后他再拍的电影，嗯、我们可以看到哦，原来一步之遥是这个意思。那我们祝愿姜文导演能够再出好作品啊
2: ！感谢 L 博士今天跟我们来聊了这么多，从他的专业的角度、啊，对，电力博士，对对对，回头我把这个节目得重新复复述一遍，把大家小本都把那些名字都记下来<笑>，认真学习一
1: 遍。那谢谢老蔡啊，谢谢环宇，今天聊得很开心，聊这个一步之遥也让我们收获了很多这个关于电影的方方面面的知识。呃，那也预祝我们非常喜欢的这个姜文导演这个新片《邪不压正》能够大获成功，嗯、对，票房
0: 大卖嘛、啊，因为这样的话才能够给他再一次任性的资本。<笑>相信
1: 姜文导演这样的就是天纵英才啊，又非常有个性的导演，他会<对>一直拍下去。
0: <笑>好，那么本次节目到此结束，大家再见，<好>拜拜，
1: 再见。